0: Ich habe heute ein Interview für dich mit der wunderbaren Simone Kriebs, die nicht nur Hypnose- und NLP-Coach ist, sondern auch ein ganz tolles Buch für die entspannte Familie geschrieben hat. Und wenn dich das interessiert, ja, wie du aus einer Mücke keinen Elefant mehr machst, dann bleib auf jeden Fall heute dran. Musik dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Interview. Ich freue mich total, dass ich dir das jetzt hier ähm, vorstellen darf, weil das war ein richtig tolles und wertvolles Gespräch für Eltern, wie ich finde. Ich habe Hypnose- und NLP-Coach Simone Kriebs im Interview und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn es ist ein richtig spannendes Thema für Eltern und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Simone, ich freue mich so sehr, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist und ich werde dich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen, denn du hast ganz schön viele tolle Dinge schon gemacht. Also als allererstes bist du mal Hypnose- und NLP-Coach. Dann bist du Autorin, Speakerin, Podcasterin und systemische Familientherapeutin. Außerdem Betitelst du dich als Mutmacherin, Menschenkennerin und Erfolgsbeschleunigerin, natürlich auch als Mama und du begleitest schon 20 Jahre Menschen in der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Angefangen hast du mal als Reiseverkaufsfrau. Wow, was da schon alles auf deiner Liste steht, was du alles als Mensch mitgebracht hast hier in diesem Podcast. Ich freue mich unglaublich über dieses Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Simone. Ich danke dir von
1: Herzen, auch für die Einladung und vor allen Dingen für diese Vorstellung. Wenn ich das höre, 20 Jahre, dann denke ich mir so, Gott, bin ich alt, Kennst du? Irre. Ich kriege schon immer die Enkelkatzen. Wir haben keine Enkelkinder, wir haben Enkelkatzen. Meine Kinder sind jetzt 24 und 20. Und die Enkelkatzen kommen dann zu Besuch, wenn die Kinder in Urlaub fahren. Ne? <lacht>
0: <lacht> Enkelkatzen, das kannte ich auch noch gar nicht. Sehr schön. Ja, bevor die Enkelkinder kommen, kommen die Enkeltiere. Cool. Ja, lass uns mal ins... Gespräch direkt einsteigen. Du hast ein so spannendes Buch geschrieben, wie ich finde. Der Titel Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Das hört sich so vielversprechend an und ich bin ganz gespannt. Ja, wie macht man denn aus einer Mücke keinen Elefanten? Also was kann man sagen, wenn man gerade zum Beispiel unglaublich angetriggert wurde als Elternteil von seinem Kind? Ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder. Es gibt irgendeinen Punkt, wo man irgendwie sofort ausflippt. Also bei den kleinen Kindern, Eltern mit Kleinkindern, die haben das vielleicht in der Tat noch nicht so stark ähm, bemerkt. Aber je älter, die werden so drei, vier, fünf. Irgendwann kommen wir als Eltern so an den Punkt, wo wir merken, boah, das Kind, da, da, da flippen wir super schnell aus. Da ist so ein, so ein Punkt erreicht. Und da würde es mich total interessieren, liebe Simone, so wie du den Titel jetzt des Buches schreibst, ist es so einfach, ja? Wie mache ich jetzt aus einer Mücke, wenn ich so angetriggert bin, keinen Elefanten? Und gibt es auch eine Idee dazu, wo das eigentlich herkommt, dass man manchmal so total ausflippt? Und direkt noch eine Frage hinten drauf, wie komme ich da wieder raus?
1: Andersrum können wir schnell, ne? das ist ganz interessant. Also da, da sprichst du eigentlich schon was an. Wir haben halt geprägte Muster, die wir gelernt haben. Wir waren ja alle mal Kinder und hatten auch Erwachsene, also Eltern um uns und andere Erwachsene, die ein bestimmtes Verhalten vorgelebt haben. Und wenn wir dann älter werden, rutschen wir häufig in diese andere Rolle. Und das ist ja meistens der Moment, wo wir uns dabei erwischen, wie wir es nicht machen wollten, ja, weil wir das irgendwo vorgelebt bekommen haben. Also unsere Eltern waren auf irgendeine Art und Weise ähnlich und das wollten wir auf keinen Fall. Und jetzt erwischen wir uns dabei, wie wir das selber machen. Und zu der Frage, wo kommt das her, ist jetzt erstmal, da kommt es wahrscheinlich her. Und jetzt die zweite Frage oder die eigentliche Frage, die du gestellt hast, ja, wie komme ich da wieder raus? Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass, das, dass du dir bewusst machst, das sind unbewusste Programme, die du mal gelernt hast. Das ist aber keine Wahrheit. Du hast irgendwann gelernt, wenn dein Kind das und das tut, dann verhältst du dich auf diese Art und Weise. Und dahinter steckt meistens ein Glaubenssatz von dir oder... Eine Überzeugung von dir, sowas wie, ähm, ich muss das im Griff haben, das Kind muss tun, was ich sage, ähm, wenn es jetzt nicht auf mich hört, was ist dann in fünf Jahren? Also wir haben so unbewusste Programme, die laufen parallel, während wir handeln und das sind unsere eigentlichen Antreiber, zu einem bestimmten Verhalten. Wir fühlen uns nicht mehr machtvoll, wir fühlen uns nicht als die Erwachsenen, wir fühlen uns nicht gelassen. Und was ein, ein kurzer Tipp ist, wenn man noch nicht so weiß, was sind denn so die Antreiber und Glaubenssätze dahinter, wenn du dir dieses Verhalten, in dem Moment ist dir das passiert, du bist emotional geworden und du guckst dir das aber hinterher nochmal an, nimmst dir nochmal einen Moment Zeit und sagst dir, okay, was war denn da heute los? Es ging um... Ich weiß nicht, er hat meine Zahnbürste die ganze Zeit genommen und in den Mund gesteckt, obwohl ich das nicht wollte. Oder er hat die Spülmaschine oder sie hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt, obwohl ich sie 15 Mal drum gebeten habe. Oder 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 oder. Ne? Dann frag dich mal, was ist so deine Befürchtung im Hintergrund? Was befürchtest du in diesen Momenten? Und wie realistisch ist das, dass das eintritt? Ja, ich hatte das zum Beispiel, dass meine Tochter sehr schlecht lesen konnte in der zweiten Klasse meine Befürchtung war, also sie wollte auch nicht mit mir üben, dazu, das kommt dazu. Es ist ja nicht, dass die Kinder sagen, ja, übe mit mir, ich habe da total Lust so, Sondern sie ist, hat dann blockiert, hat ähm, äh, geweint, sich verweigert. Und dann habe ich mich gefragt, was ist meine größte Befürchtung? Und die größte Befürchtung war, dass sie niemals lesen lernt. Und dann niemals einen Job bekommen, niemals selbstständig, also für sich sorgen kann und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wie realistisch ist das in einem Haushalt, wo alle gebildet sind, lesen und wo ich ja auch schon jahrelang vorgelesen habe. Und habe mir gedacht, okay, das ist sehr, sehr unrealistisch. Und ich wusste damals schon, weil ich da schon mit der Hypnose auch gearbeitet habe, je mehr Druck ich mache, umso schlimmer wird das wahrscheinlich. Umso mehr werde ich wahrscheinlich genau das erzeugen, was ich befürchte ich habe dann gesagt, okay, wie kann ich mit ihr üben? Sie hat da gerne Schule gespielt. Also ich habe geguckt, was macht eigentlich Spaß? Und wird der Zweck eigentlich erfüllt? Wenn sie dann nämlich die Lehrerin war und mit mir Diktate geübt hat, hat sie ja das getan. Sie hat ja gelesen, aber auf, einen, auf einem anderen emotionalen Hintergrund. Ja, also das ist so, dass wenn sowas Größeres ist, frag dich, was sind deine Befürchtungen in ein paar Jahren? Wie realistisch ist das? Und was tust du im Moment, damit, es, dass damit deine Befürchtung eintritt? Und was könntest du tun, damit deine Befürchtung nicht eintritt? Und ich sage schon mal einen kleinen Tipp. Mehr Druck und Stress hilft da nicht. Ne? Sondern eher vielleicht bei sich zu gucken, was ist da los? Bei diesen kleinen Themen, wenn ich noch eine Ergänzung machen darf, frag dich, diese Sache, wie wichtig wäre die mir in einer Woche, in einem Monat, in fünf Jahren, und dann wirst du wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, eigentlich total egal. Das ist auch der Grund, warum Großeltern oft entspannter sind, weil die sagen, ach, das wird schon, ja. Ach, das, die Sorgen habe ich mir auch gemacht, entspann dich mal, das kommt, ne? Dieses Vertrauen da rein zu entwickeln ist es, glaube ich, und sich selber bewusst zu machen, was sind da meine Antreiber und Ängste, das hilft dir dann letztlich da auszusteigen. Ja, und natürlich Hypnose ist immer meine Antwort, ne. <lacht>
0: Genau, also Hypnose, in dem Augenblick, wo quasi die Mücke zum Elefanten wird, kann ich mich dann in eine Art Selbsthypnose versetzen nee, oder geht ist, das nur prophylaktisch natürlich? Nein, nein, nee,
1: dann ist schon vorbei. Du kannst dir ja dein Gehirn, wie so ein dreigeteiltes Gehirn, auf oder vorstellen, was evolutionär gewachsen ist. Wir haben ja nicht ein Gehirn, sondern mehrere Hirnteile. Wir haben Stammhirn, wir haben limbisches System, also ein Reptiliengehirn ist das Stammhirn. Dann kommt das Säugetiergehirn, da sind die Emotionen, ich sage mal so Pavlovscher Hund, alle Konditionierungen, ne, die wir so haben. Und dann gibt es das Großhirn, bewusstes Nachdenken, Sprache, Abstraktion, auf das wir so stolz sind. Und wir denken jetzt, dass dieser, dieser, dieser Großhirnanteil präfrontaler Kortex, dass der so wichtig ist für Veränderungen, für unser Verhalten, der hat aber eigentlich gar nichts zu sagen. Wenn das nämlich so einfach wäre, hätte jeder von uns ja das Verhalten geändert. Er würde einsehen, das macht keinen Sinn und man ändert das Verhalten. Wenn die Emotion zu groß ist, dann wird auch so die Verbindung zum Großhirn gekappt so ein bisschen. Ja? Dann ist ähm, Angriff, Flucht oder Todstellen wichtig. Bei uns Eltern häufig dann Angriff, weil das Gehirn sucht unbewusst die beste Möglichkeit. ja. Und im Machtverhältnis wägt das Gehirn ständig ab. Das ist wie, wie früher, kommt ein Säbelzahntiger, äh, laufe ich weg, kommt ein Hase, greife ich an. Wirklich so banal ist das Gehirn wirklich noch aufgebaut, basal gesehen. Ne? Und... Mhm. Ähm, Jetzt äh, wählt es in dem Moment dann halt den Angriff. Und diese ganzen kognitiven Überlegungen, das sollte ich jetzt nicht tun, das ist pädagogisch nicht wertvoll, ich habe mir doch was anderes überlegt, da kommen wir ja nicht dran in dem Moment. Also in dem Moment kannst du nur sagen, ist jetzt passiert, du kannst dich entschuldigen dafür, du kannst, wenn du es merkst, dich wieder zurücknehmen, vielleicht auch nochmal deine Entscheidung überdenken. Wir entscheiden ja dann auch manchmal Sachen, die ja, wo drunter wir eigentlich alle leiden. Ja, also ah, wenn du ja, dann bleibst den Rest des Tages in deinem Zimmer und dann <lacht> denken wir, oh Gott, toll, was habe ich denn da jetzt überlegt? Also, oder was weiß ich ne? so, ja. wir uns Wir gehen heute doch nicht raus. und denkst so Wie absurd. So. Ne? So, und da finde ich es sogar groß zu sagen, äh, ich korrigiere das und zu sagen, es tut mir leid, das war eine nicht gute Entscheidung von mir. Ich war emotional, ich möchte mich dafür entschuldigen, hast du noch Lust, was mit mir zu unternehmen? Ja. Ne? Hm. Äh, also da würde ich nicht sagen, das ist nicht konsequent für mich. Man muss jetzt an allem festhalten, sondern an den entscheidenden Dingen klar zu sein. Das ist äh, interessant. Und Hypnose ist eher was, wo du etwas auflöst in dir, sodass du in den Situationen merkst, es berührt mich gar nicht mehr so. Und das ja. ist eigentlich das Faszinierende. Du bist in der gleichen Situation. Dein Kind zeigt das gleiche Verhalten. Und du denkst, komisch, ich fühle mich nicht mehr so. Und jetzt kommt das Spannende. In dem Moment zeigst du ein anderes Verhalten, weil du eine andere Emotion hast. Du kommst wieder an dein Großhirn dran, du bleibst ruhiger, du bist entspannter, du bist präsenter. Und dann passieren oft so Sachen, dass auch das Kind das spürt und sich anders verhält. Und die Eltern auch sagen, das ist irgendwie magisch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. Aber irgendwas in der Kommunikationsdynamik, das ist ja mehr als das gesprochene Wort, das sind ja nur sieben Prozent der Botschaft, <lacht> ja. 38 Prozent ist Stimme, Betonung ja, und ähm, Wortwahl und äh, 55 Prozent ist Körpersprache und unbewusste Signale, die wir senden. Und ähm, ja, also dass ähm, in dem Moment gehen diese unbewussten Botschaften, sind andere als vorher.
0: Mhm.
1: Ich kann ein Beispiel machen, wenn du möchtest, von einer Kundin von mir. Ja, gerne. Die ist Anästhesistin, hat einen ziemlich stressigen Job, hat zwei Kinder und versucht es super, also auch alles, also ist auch verheiratet und unter einen Hut zu bringen. Aber sie merkt halt, es gab so ein paar Schwellenphasen, wo das einfach stressig ist, gerade zu Zeiten von Corona. Man weiß, wie oft die Kinder zu Hause sind. Ne? Mhm. Und als Anästhesistin kann man ja auch nicht sagen, hm, ich bleibe mal eben zu Hause oder so. Und sie hatte dann im Coaching so sich überlegt, dass sie sich eine Tagesmutter sucht, die die Kinder von der vom mittags um 14 Uhr vom Kindergarten abholen, nach Hause bringen, sodass sie nicht mehr so dahin hetzen muss. Das ist mhm. nur so eine Stunde. Ne? Ja. So. Und dann war es so, was sie emotional gemacht hat, war, dass die Tochter immer gesagt hat, aber ich möchte, dass du mich abholst. Und dann hatte sie ein schlechtes Gewissen. Kennen wir auch, wenn wir berufstätig sind und kind, Eltern sind. Und dann habe ich gesagt, naja, was ist doch... Schön, dass sie eigentlich möchte, dass du sie abholst. Das ist doch ein ganz natürliches Bedürfnis, was dein Kind hat. Du kannst ihr das doch zugestehen und trotzdem bei der Entscheidung bleiben, weil du als erwachsene Person weißt, das ist einfach viel zu hektisch. Wenn du schon gestresst da ankommst, potenzierst du das Ganze. Und sagst du seitdem konntest du immer sagen, ich finde das total schön, dass du das möchtest, dass ich dich abhole. Und ganz ehrlich, ich fände das auch noch schöner, aber es geht gerade nicht. Und sie kann das jetzt so annehmen, versucht nicht, das Kind davon zu überzeugen, dass es gut ist, dass die Tagesmutter kommt. Also so, mhm. äh, oder dass es sogar noch besser ist, dass die Tagesmutter kommt. Das geht ja für das Kind gar nicht. Sie hat nun mal das Bedürfnis, dass die Mama das macht. Und das ist doch auch legitim. Ne? Mhm.
0: Mhm. Total spannend mir ist eben noch mal was eingefallen als du das sagtest mit diesem dass man auch noch mal seine Entscheidungen in so einer emotionalen Wucht quasi revidieren kann mhm. da ist mir sofort mein Mann <lacht> eingefallen. Nein, man muss konsequent sein, sonst mhm. verliert man den Glauben mhm. der Kinder und dann tanzen die einem mhm. immer auf dem mhm. Kopf herum. Mhm. Ja. Das ähm, finde ich total schwer zu unterscheiden. Hast du da nochmal ein bisschen? Können wir da nochmal ein ja, bisschen? Ein total ja, total gerne. Also ich finde das auch einen
1: ganz wichtigen Punkt, weil das ganz oft kommt, dieses Thema. Ne? Also ähm, es gibt ja so bestimmte Grundsachen. Wie viel Medienzeit möchte ich für mein Kind? Oder wie ähm, ist es zum Thema Ernährung? Ne? So, was, wie möchte ich, dass wir auch Essen miteinander gestalten? Ähm, ich möchte zum Beispiel, bei mir war es ganz lange wichtig, dass wir abends zusammen am Tisch sitzen und essen. Da gab es ganz, ganz lange nichts dran zu rütteln. weil also, Und frühstücken zusammen. Das waren halt unsere, so unsere Fixpunkte, wo wir zusammengesessen haben, gesprochen haben. Und ähm, es gab so ein paar Sachen, wie wenn ich mit den Einkäufen nach Hause kam, von der Arbeit, von der Jagd, sage ich immer ganz gerne, dann war klar, die müssen in dem Moment mir helfen, die Sachen hochtragen, auspacken. Es gab so ein paar Dinge, die waren gesetzt. So, und da habe ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. So, da bin ich auch konsequent geblieben, weil das stimmt, wenn man mal sagt, ja ja, dann brauchst du hier nicht und dann brauchst du da nicht und dann diskutierst du jedes Mal. Medienzeit ist so ein tolles Beispiel. Ne? Du sagst, na ja, komm, okay, noch zehn Minuten. Was machen wir? Wir gehen aus dem Raum raus, machen irgendwas, denken, ach scheiße, jetzt ist schon eine Viertelstunde um, 20 Minuten. Du gehst wieder hin das jetzt musst du aber ausmachen. Ja? Ja. Das Kind sagt, Ja, aber jetzt bin ich gerade noch und jetzt muss ich das. Ja, jetzt mach eben zu Ende. Wir gehen wieder raus und irgendwann ist eine doppelte Zeit und wir regen uns auf, obwohl wir das ja mitmachen, dieses Spiel. Und wir diskutieren jedes Mal wieder aufs Neue und ärgern uns, dass das Kind nicht sagt, okay, ich mache jetzt aus. Äh, über diese Dinge habe ich halt nicht diskutiert. Wenn die Zeit gesetzt war, war die Zeit gesetzt. Ich konnte ja. grundsätzlich überlegen, ist die Zeit vielleicht zu kurz oder zu lang? Oder darüber kann ich mir Gedanken machen, aber nicht jedes Mal neu verhandeln. Ja. Wenn ich jetzt aber, ich mache mal ein Beispiel von mir. Ich kam nach Hause, ich habe samstags gearbeitet, ich habe ein Seminar gegeben und habe es gleich, du bist etwas früher zu Hause, dann spielst du mit deinen Kindern, machst dich noch einen schönen Nachmittag so und haben einen schönen Samstagabend und Wochen, dann habe ich hab mich richtig gefreut. Und dann war irgendwas. Deine Kinder haben ja auch Erlebnisse an dem Tag. Die sind vielleicht auch gestresst und genervt. Ne? Oh, und dann hat sich das so schnell hochgeschaukelt, dass sie sagt, ja, brauchen wir auch gar nicht machen. Jetzt habe ne? ich hab auch keine Lust mehr. Also und da muss man ja sagen, bin ich ja auch nicht erwachsen gewesen in dem Moment. Ich war einfach emotional. Es ne? hat mich getriggert. So, und dann ist sie in ihr Zimmer, weil ich dann sage, ich habe da gar keine Lust mehr. Und dann habe ich mir gesagt, was machen wir hier gerade? Und jetzt ja. finde ich, ist das ja die Verantwortung von uns Erwachsenen, die Gesamtsituation zu überblicken und uns zu fragen, habe ich da einfach überreagiert aufgrund meiner Stresssituation, aufgrund meiner Belastung? Weißt du, was ich meine? Ja. Also äh, Entspannte Familie heißt ja mein Buch, ja. das ist auch so ein Lebensmotto von mir, aber natürlich bist du nicht immer entspannt.
0: Ja, <lacht> ja genau, aber
1: wie gehe ich dann damit um, wenn sowas mal ist? Und ich bin dann, wie gesagt, auch zu, zu meiner Tochter ins Zimmer, habe gesagt, dass, dass mir das leid tut und dass ich eigentlich gerne mit ihr spielen wollte heute Nachmittag und ob sie denn, wie gesagt, ob sie noch Lust hätte überhaupt mit mir zu spielen. Das finde ich auch äh, wertschätzend dem Kind gegenüber, weil es hätte auch sein können, dass sie sagt, du Mama, so will ich gerade gar nicht, ne? das kann ja auch passieren und ja. auch dem Kind diesen Raum geben. Ne? Also, ich würde einfach gucken, bin ich aus einer emotionalen Notsituation, habe ich übers Ziel hinausgeschossen mit meiner Konsequenz, dann ist es, wenn ich daran festhalte, für mich eher Starrsinn und Prinzipienreiterei. Ja. Und dann ist die Frage, möchte ich das meinem Kind vorleben? Mhm. Oder kann mein Kind lernen, es gibt Momente, da kann man auch noch mal rückwirkend was gerade rücken, und es gibt Momente, da geht es um, aber das sind so Regeln, die sind an einer anderen Stelle gesetzt. Also nicht wenn ich in der Emotion sage, ja. jetzt gibt es eine Woche keine Medien, weißt du so. Ja, Und ja. man fahr ein bisschen drüber, ne? Also.
0: Ja, genau, ja, ja, so. genau. Also schön, das hast du nochmal richtig gut jetzt gerade zusammengefasst. Das heißt, es gibt so einen so Rahmen an Regeln, die sind gesetzt. Mhm. Und das, was aus einer Emotion, aus einer von uns negativ bewerteten Emotion, aus so einem Gefühlsausbruch entsteht, wenn das wirklich unrealistisch erscheint in der Reflexion anschließend, dass man dann auch nochmal tief durchatmet und schaut, okay, wie... Kriege ich da jetzt wieder die Wogen ja. geglättet? Und was macht eigentlich wirklich Sinn? Und wie kriege ich den Kontakt wieder hergestellt zu meinem Kind? Ne?
1: Wir sind ja Vorbilder. Was ja. will ich meinem Kind vorleben? Unsere Muster kommen von unseren Eltern.
0: Ja, ja. ja, ja stimmt. Also das ist spannend, weil ähm, das habe ich auch bei meinem Jüngsten äh, erlebt, der jetzt sieben ist, ähm, dass der manchmal dann, nach einem ganz kurzen Reflektieren und für sich sein manchmal auf mich zukommt und sagt, Mama, ja, da war ich jetzt wirklich wütend, äh, tut mir leid, was ich da alles gesagt habe irgendwie. Ne? Also das, die leben uns das auch vor, wenn wir sie lassen, auch mhm. diese kleinen. Weil ich finde es manchmal so Wahnsinn, mit was für einer Weisheit die eigentlich und mit was für einer Bewusstheit, mhm. die auf die Welt kommen. Und auch über eine gewisse Zeit auch behalten, wenn wir sie lassen, ja mhm. dann auch leben, lebenslang im besten Falle, mhm. aber es kommt auch irgendwann wieder, habe ich festgestellt. Also zumindest bei mir habe ich es festgestellt. Und ähm, also da können wir auch gerne, finde ich, immer so mit, mit offenem Herzen die Kinder mal beobachten und von denen lernen, mhm. weil wir durch unser erwachsenes Denken, durch dieses ganze Zermatern des Hirns, wie kann man es besser machen und hier noch und da mhm. noch. Ähm, die Kinder machen das manchmal ganz klar und einfach und Bäm, schon ist mhm. die Lösung da irgendwie. Also mhm. zum Beispiel finde ich das auch immer spannend, wenn man irgendwie so ein Problem hat, wo das Kind wirklich, wo man merkt, das Kind ist wirklich ähm, im Trouble in sich, ja und das ringt und kämpft und man, ich habe das jetzt gerade mit Karneval gehabt mhm. ähm, und ich merke dann wie ich von außen helfen will, aber irgendwo auch weiß, nee, ne, ich, ich muss dem Kind jetzt auch vertrauen, dass es da alleine, das sagst du ja auch in deinem Buch, Ne, da können wir jetzt den Bogen wieder schließen, dass man den Kindern auch vertrauen soll, dass sie ihren biologischen Reifeprozess und ihre Fähigkeiten selbst entwickeln und uns dann zurückziehen und dieses Vertrauen ihnen quasi schenken. Vielleicht auch mit einer formulierten Frage, hast du eine Idee, wie wir das jetzt schaffen, mhm. oder? Mhm. Ja, das ja. finde ich total spannend. Und da fällt mir direkt auch noch eine Frage an dich ein, mhm. was ich total schwierig finde, was ich auch oft, also das ein oder andere Mal hier im Podcast ähm, schon früher mal thematisiert habe, ist so diese Situation, ähm, wenn wir auf dem Spielplatz sind und die Kinder sich sozial ausprobieren. Und ich, 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 also mit zunehmendem Alter konnte ich mich darüber wirklich beömmeln, wenn die Kinder von anderen ähm, die Schaufeln genommen haben und dann irgendeinem anderen Kind entweder über den Kopf gehauen haben oder das andere Kind dann so Wäh, meine Schaufel und die Mütter dann immer so flupp, ne? so die wollen dann diese ganzen Konflikte lösen und ich habe halt gelernt, erstmal beobachten und schauen, welche Bedürfnisse sind da und die dann aufgreifen und ins Gespräch bringen mhm. und das hat immer super geklappt, ist aber total unüblich. Mhm. So, so reagieren wir irgendwie mhm. nicht, weil wir haben immer, also in meinen Augen ist da diese Angst, dass, was die anderen denken können. Ne? Mhm. Wie kann ich jetzt dieses, ja, meinem Kind quasi die, diesen Reifeprozess zugestehen, wenn es entweder geschlagen wird mit der Schaufel oder auch andere schlägt? Was, wie, wie kann ich da als Mama oder Papa mit umgehen, wenn ich so eine Situation beobachte?
1: Also, dein Kind wird geschlagen. Dann wird es entweder, wird eine, also eine Reaktion zeigen, ne? entweder haut es zurück oder es kommt zu dir, wahrscheinlich. Also das sind die beiden Reaktionen, die in der Regel passieren, ne? wenn du auf dem Spielplatz bist. Und dann ist ja die Frage, wie gehst du als Mama damit um? Wenn du dann direkt losschießt auf das andere Kind zu und auf die andere Mutter wahrscheinlich auch noch direkt, ne? dann hast, hat das Kind das Gefühl, du musst das jetzt regeln. Also ich kann das nicht alleine regeln. Ich glaube, was das Wichtigste ist in dem Moment, wenn es zu dir kommt, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Punkt, dann ist es, dass es etwas ja möchte, nämlich, dass es sich sicher fühlt. Also was möchte ein Kind? Trost. Vielleicht musst du noch nicht mal was regeln. Mhm. Vielleicht möchte dein Kind einfach nur, dass es jetzt sich sicher fühlt, dass es im Moment merkt, alles ist gut, die Mama ist auch entspannt. Ja? Und dann geht es schon wieder los. Ich glaube, dass das ist so oft so eine Überbewertung. Wenn jetzt dein Kind ein anderes Kind haut, ist die Situation schon wieder ein bisschen anders. Ich glaube, was ich machen würde, ich würde mich in die Nähe stellen. Ich würde gucken, mit der Mutter Kontakt aufnehmen und würde ihr sagen, ich bin hier im Blick, ich bleibe dabei und gucken, wie sie reagiert. Wenn sie sehr emotional reagiert, würde ich eher mein Kind rausnehmen in dem Moment, weil es wird wahrscheinlich sonst von einem Schwall an Beschimpfungen, von dem, also kann ja auch ein Vater sein, ähm, ähm, und dann würde es wahrscheinlich bei uns so sein, wenn dieser Schwall von Beschimpfung kommt, dass wir in so eine Rechtfertigung rutschen und wahrscheinlich zurückschimpfen oder sowas. Ne? Mhm. Und sagen ja, aber das ist was, oder gibt ein Wort das andere und um wen es dann gar nicht mehr geht, ist um unsere Kinder. Ich glaube, was häufig, was ich erlebe in der Praxis, ist es, dass wenn Eltern Kinder haben, die schlagen, beißen, treten, was auch immer, dass sie Angst haben, dass sie damit nie mehr aufhören. Also, dass das immer weitergeht. Also, was kann ich tun, damit das Kind das nicht mehr tut? Und dann fangen wir an, in einen Aktionismus reinzurutschen, der auch leider wieder das fördert, anstatt zu unterbinden. Das heißt, wir fangen an, darauf einzureden. Wir sagen, was kannst du stattdessen tun? Jetzt hast du schon wieder nicht das getan, aber beim nächsten Mal musst du daran denken. Aber das Gehirn von dem Kind ist ja auch, dass das Großhirn in dem Moment, ich sag mal, die weiße Eule, die flattert weg. Wenn der Wachhund bellt, ja, und der Wachhund ist halt diese starke Emotion in dem Moment. Mhm. Der kommt an die Information nicht dran. Das hat zum Teil was mit Hirnreife zu tun, aber ganz ehrlich, bei uns Erwachsenen kommt das ja auch noch vor, ja. ja. Und wir haben manchmal Ansprüche an Kinder, die höher sind als an uns Erwachsene. Ja. Ah, ja. Gestern hatte ich noch eine Mutter im Coaching, die sagte, ja, ich möchte dann, dass mein, meine Kinder dann äh, gerne im Haushalt helfen. <lacht> Und ich dann sage, ja, machst du das immer gerne? Nee. Ich sage, was, ne? Also man möchte halt, dass die mit einem fröhlichen Gesicht kommen und sagen, ach, und lass uns nicht. Und die kommen dann mit so einem Gesicht, wenn die die Spülmaschine ausräumen sollen. Und du sagst, mhm. du machst es jetzt. Oh, ne? Dann kommen die so, dann ja, mache ich das halt. Aber ich finde, was man ihnen wenigstens lassen kann, ist doch ihre Emotion. Das wird sich mit der Zeit geben. Wenn sie merken, sie kommen da sowieso nicht aus der Nummer raus, mhm. dann machen die das irgendwann gar nicht mehr. Als ich das Buch geschrieben habe, hatte ich damals mit meinen Kindern auch darüber gesprochen. Ich bringe ja sehr, sehr viele persönliche Beispiele, auch von meinen Kindern und mir. Und äh, ob ich das darf und so. Und dann habe ich auch mit meinem Sohn nochmal darüber gesprochen, wie er das denn so empfunden hat, wie er das heute sieht. Der war damals, ich glaube, 19, als ich das geschrieben habe. Müsste ich jetzt nochmal kurz, ungefähr, ne? Äh, ja, doch, 19. Und ähm, dann sagt er auch, sie so, haben ja, meine Freundin hat mich immer gefragt. Ja, wenn deine Mutter jetzt sagt, mach den Computer aus und komm, wir decken den Tisch. Warum machst du das sofort? Die haben den, die fanden das komisch, ne? Er sagte immer: Du, nee, ich muss jetzt meiner Mutter mal eben helfen. Und ich sagten, Wieso machst du das? Und dann sagte er, meine Mutter hat nicht viele Dinge, die sie einfordert, aber die fordert sie ein und das finde ich okay. Dafür habe ich aber auch ganz viel Freiraum auf der anderen Seite. Und das mhm. war, da war der aber 19 oder sag mal, so als der 17 war, setzte das irgendwann ein. Ne? Davor war natürlich auch ganz oft Stress. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach. Ich, ja.
0: Also, ich finde es total spannend, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass dadurch, dass wir dann da so einen Fokus drauf mhm. haben, dass uns das so wichtig ist, dass dieses in unseren Augen Fehlverhalten mhm. sich nicht implementiert und mhm. dauerhaft wird, dass wir da wie so eine Adlermutter dann sitzen oder wie so ein Adlerpapa mhm. und bei der kleinsten Regung schon aufspringen. Und eigentlich eine komplette Projektion auf das mhm. Kind draufsetzen und das, wie du sagst, dann diese Energien, diesen Druck gibt und dass ja. es dann eher in diese Richtung geht als anders. Und ähm, ich finde das immer so spannend weil ich wirklich jetzt über die 18 Jahre, wo ich Kinder habe, immer weiter ähm, den Blick, also ich bin immer mehr in die Beobachterposition gegangen, habe immer gedacht, okay, wow. Ähm, Gerade jetzt bei unserem Kleinsten, der ist so ein bisschen Nachzügler, ne, wo ich sehe, der hat einfach, der denkt einfach ganz anders wie wir Großen, mhm. auch wenn der jetzt schon sieben ist und wenn der lang ist. Ähm, der hat das überhaupt nicht im Blick. Das sind alles Projektionen, wenn wir glauben, der will uns jetzt ärgern. Das kann ich immer schön bei den Geschwistern auch beobachten. Ne? Die fühlen sich dann sofort provoziert und hauen drauf. Ja? Und, und das ist aber gar nicht so. Dem mhm. ist langweilig. Der will eigentlich nur Kontakt haben. Mhm, genau. Und sobald ich das dann mal auf den Tisch bringe, dann, dann entspannt sich bei den Großen auch was ne, ja. aber das sind alles solche Prägungen und, und, und aber das ist echt spannend, also das lohnt sich da wirklich hinzuschauen mhm. irgendwie. Ja. Ich hatte auch mal ein ganz, ganz krasses Beispiel von einer
1: Klientin, die sagte auch mit ihrem Mittleren, oder was der Älteste, gerät sie immer so aneinander, auch verbal, richtig, also richtig Stress und so und es tat ihr so leid und sagte, ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat, es ging nur um das Thema Wut ne? und auch, auch das ist manchmal ein Spiegel, wie gehe ich mit Wut um, erlaube ich mir überhaupt Wut oder äh, habe ich dann selber etwas, das spiegelt mir mein Kind etwas auch. Ne? Ja. Und dann hatte sie ähm, in der Hypnose, ist ihr bewusst geworden, dass sie un also unbewusst, deswegen war sie ja vorher nicht bewusst, dass sie ihren verstorbenen Bruder, der sich damals suizidiert hat, ab einem gewissen Alter, in einem gewissen Alter dass sie irgendwie Ähnlichkeiten entdeckt hat in ihrem Kind. Ah ja. Und ähm, nicht wegen Depressionen, sondern die Art, wie er aussieht, die Stimme. Man mhm. hat ja manchmal so eine ja. Projektion, da komme ich jetzt gerade drauf. Und dann ist ihr bewusst geworden, dass diese ganzen Ängste, das könnte ihm passieren. Mhm. Da hat sie so viel... Äh, überreagiert, sage ja. ich jetzt mal, dass sie sagte, so zwischen uns steht was, ich kann das nicht beschreiben, das war das. Ne? Und dann kommt sie abends nach Hause, ich habe das letztens ja schon ein paar Mal erzählt, also wer jetzt öfters hört von mir, das ist einfach so ein irres Beispiel. Dann kam sie abends nach Hause und dann sagte ihr, ihr Kind, äh, oder mittags nach der Sitzung, und dann sagte ihr Kind, da kommt meine neue Mama. Ach. So, jetzt pass auf, abends sitzen die auf der Couch da kuschelt er sich an sie an und sagt, Mama, ich merke das erste Mal, dass du mich richtig lieb hast.
0: Mhm. Und wo du sagst, Kinder merken so
1: manchmal so viel mehr, ne? das ist ja. so irre, ja. dass sie sagt, äh, wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, der wusste ja nicht, äh, mhm. Ja, aber dass er, dadurch, dass ich diese, dieses, diese diese Maske, die von meinem Bruder, der, die ja irgendwie drüber lag, weg hatte, mhm. konnte er wieder mich fühlen und ich ihn auch anders fühlen. Sie sagt, wir haben noch Streit, das ist jetzt nicht so, ja? Ja, ja. Aber ich habe nicht mehr diese Projektion auf mhm. ihn. Und mhm. das hat, sagt sie, sie innerlich so befreit. Ne? Und das ist wirklich manchmal verrückt, was unser Gehirn da macht. Wir, wir haben ja alle ein Gehirn, wir haben aber keine Betriebsanleitung. Na, das ja. ist wie, ja, du hast eine äh, gefährliche Küchenmaschine, du hast aber keine Betriebsanleitung. Ja, Und dann fangen wir an, uns damit zu schneiden oder die Finger einzuklemmen. So kannst du dir das vorstellen. Und für mich ist halt Hypnose vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Also zu verstehen, was du da innen drin machst, welche Verknüpfung du erstellt hast, welche Konditionierungen dich zu diesem Verhalten immer wieder ähm, bringen. Aber vor allen Dingen, wie du das ändern kannst. Ja, weil wir rutschen in der Regel bei starken Emotionen, man nennt das so psychologisch in die Regression, in einen jüngeren Anteil und handeln aus einer alten Hilflosigkeit, Ohnmacht ähm, ja, oder, oder äh,
0: Zurückweisung so. Ne? Ja, spannend. Mhm. Und ähm, meinst du, kannst du das, also ich, ich für mich denke, das ist die effektivste Methode, daran zu gehen, aber. Jemand, der da jetzt sagt, ach Hypnose, das hört sich für mich irgendwie zu äh, schwierig an. Irgendwie da habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren und so diese ganzen Vorurteile, die es ja. da über Hypnose ja. gibt. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, an diese unbewussten Teile ranzukommen?
1: Im Grunde ist ja Hypnose gar nicht das, hast du hast ja schon gesagt. Im Grunde sage ich, mach mal die Augen zu und konzentriere dich mal auf das, was kommt. Meditation, äh, autogenes Trainings, alles eigentlich in Form der Hypnose. Kurz vorm Einschlafen bist du in dem Modus. Also es ist was ganz Normales für dein Gehirn. Die Aufmerksamkeit nach innen richten, kannst du es auch anders nennen von mir aus Mentaltraining, hilft auf jeden Fall zu verstehen, was passiert in mir. Du musst dir das so vorstellen. Wir haben ja fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. So. Und wir haben hier draußen, nehmen wir die Welt wahr mit unseren fünf Sinnen, aber wir haben auch ein Abbild in uns drin. Wir machen uns innerlich Bilder, wir hören innerlich Dinge, wir reden mit uns, wir fühlen innerlich. So, und da kann es aufgrund von Erlebnissen zu bestimmten ähm, Überzeugungen gekommen sein, die dann immer wieder das gleiche Verhalten in uns hervorrufen. So Und wenn du die Sinne von außen nach innen richtest, dann hast du natürlich da einen besseren Zugang. Das passiert sowieso die ganze Zeit. Du kriegst es nur nicht mit. In der Hypnoseausbildung bringe ich das ja bei. Also Augenbewegungsmuster lesen. Wann machst du dir ein Bild? Wann hörst du? Wann fühlst du? Mhm. Ähm, was äh, passiert wann? Also ich kann nicht sehen, was du siehst, aber ich kann sehen, ob du dir ein Bild machst gerade ob das erinnert ist oder konstruiert ist, mhm. ob du mit dir redest innerlich oder ob du innerlich eine Stimme hörst. Ne? Und das kannst du wahrnehmen, mhm, also das sehen, alles ja sind. abgefahren. Mhm. Das ähm, ist halt das, was dann halt den guten Therapeuten und Coach von einem Glückscoach, also im Sinne von, ich probiere mal irgendwas und dann hoffe ich, dass irgendwas passiert ist. Ne? Mhm.
0: Ah ja, spannend. Und ganz
1: oft ist es dann so, wenn die dann erzählen von der Situation, wo sie sich dann so geärgert haben, dann siehst du schon in dem Moment, wenn die was hören, dann frage ich, was hörst du da in dem Moment? Weil ich mhm. sehe, dass die Augen was aufrufen, mhm. eine innere auditive Spur. Und dann sagen die ja das und das. Dann sage ich, ah, interessant. Und was kommt dann für ein Gefühl? Dann sagen sie ja, dann kommt. Ne? Mhm. Und das kann man dann halt äh, verändern. Das ist eine Sache von vielen. Das ist übrigens auch der am meist erforschtesten Ansatz und seit 2006 auch offiziell wissenschaftlich anerkannt als Therapiemethode, ne? Hypnose-Therapie. Mhm. Ja, also es ist wirklich nicht mehr das, was man denkt. Es gibt immer noch auch die, die das so als Zaubereigeschichte verkaufen. Dafür stehe ich jetzt aber nicht. Ne? Ich bin eher so,
0: dass ich sage, es soll aus der Ecke mal rauskommen jetzt. Ne? Ja, absolut, ja. Mhm. Ja, ich finde es auch, es ist ein grandioses Tool. Also mhm. ich arbeite da ja ein bisschen anders mit. Das nennt sich Releasing, aber es läuft eigentlich auch über diesen hypnotischen Zustand. Mhm. Und äh, das ist einfach total spannend.
1: Mhm. Und jetzt hast du gerade dein Yes-Setting aufgerufen. Wenn du etwas ganz toll findest, dann blendest du dir das ein. Und das kann man auch sehen.
0: Zum <lacht> Stark. Dazu müssen ja. wir sehen, sagen, dass wir uns ja sehen. Ne? Ja, genau. Wir <lacht> genau. sehen uns
1: gerade über Zoom. Ne? Und wenn du nach rechts hier diese Augenbewegung nach da machst, mhm. ne? dann hast du die auditive Datei gerade abgerufen. Zum Beispiel. Was
0: bei mir ja ganz oft ist, da kann ich ja direkt mal eine Frage stellen, wenn ich Dinge erzähle, dass ich ganz oft meine Augen oben rechts, links ziehe. Mhm. Also wirklich. Ja. Mhm. Ah ja, Zum Beispiel
1: oben rechts hast du gerade Bilder
0: erinnert. Mhm. Jetzt versuche ich natürlich. Die <lacht> gar nicht immer so.
1: Sein, zu oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sobald du locker erzählst, das ist auch in den Ausbildungen, ich das dann beibringe, ne? dann sollen die das untereinander üben, dann klappt gar nichts am Anfang. Ne? Aber <lacht> normalerweise erzähle ich das den Leuten ja auch gar nicht. Ne? Ja. Außer es hilft ihnen. Ne? Also auch um zu zeigen, ich weiß schon, was ich da tue. Ja, ja, ja. Also es ist ja auch eine gewisse Kompetenz. ne? Aber es gibt ja noch ja viel mehr Mimikresonanz lesen. Mhm. Ne? Ja. Wir haben alle so eine Mimikresonanz, wo wir eine Sek Bruchteil einer Sekunde das eigentliche Gefühl verraten. So ja, ja das, ja. Ist, ja, das ist halt schon sehr spannend, weil, oder wir zeigen das über Gesten. Ja? Mhm. Wenn wir lernen, das zu, wir drücken unsere Innenwelt eigentlich ständig aus. Wir sind nur nicht darauf trainiert, das dahin zu sehen, ja. Wir mhm. hören auf den Inhalt, den mir jemand erzählt. Der ja. Inhalt ist aber die Geschichte, mhm. nicht das eigentliche Programm. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie am Computer, es gibt eine Programmierung, warum bestimmte Programme laufen. Ja. Und dann äh, nutzen wir die, dieses Programm. Das ist aber nicht die Programmierung. Und Hypnose heißt, du gehst in die Programmierung und programmierst ja. um. Und das ja. ist das Entscheidende. Ah, man kann sich so das auch spannend. nicht vorstellen. Also, ich habe heute noch mit einer Teilnehmerin aus dem Programm von mir telefoniert und sie sagt: Ich kann es nicht glauben, dass es das so geht. Das geht, aber ich kann es immer noch nicht. Das kann man ja, das kann man gar keinem erzählen. Das glaubt ja keiner. Ne? Mhm.
0: Das wirst du ja auch so erlebt haben. Ne? Ja, 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 das mhm. ist super spannend. Hast du da vielleicht einen Buchtipp oder findet man das auch in einem deiner Bücher?
1: Also in meinen Büchern, in dem entspannte familie erzähle ich so ein bisschen was über Emotionen, wie Emotio also die Grundemotionen es gibt und wie sich das verknüpft. Ähm, Im Resilienzbuch erzähle ich das mit dem Wachhund, äh, der Eule und mhm. äh, hier dem äh, Krokodil oder dem Hasen. Ähm, aber ein Hypnosebuch bin ich erst noch dieses Jahr dran. <lacht> Würde ich gerne noch schreiben. Ja, was gibt es denn da? Da gibt es natürlich einiges. Ich gucke gerade auf meine Bücherwand, deswegen schaue ich sehr gut. <lacht> also ich, ich finde halt, es ist halt so eine Sache. Es gibt ja viele Sachen, wo es vielleicht, ich finde, Hypnose ist so, man kann halt selbst Hypnose lernen, aber man steht halt bei den eigenen Punkten immer so ein bisschen mit einem blinden Fleck da.
0: Ja, total. Ja.
1: Und deswegen ist Hypnose für mich auch nicht lesen, sondern anwenden. Das ist etwas wie Fahrradfahren. Das kann ich nicht übers ähm, Lesen lernen. Ne? Mhm. Aber so sich grundsätzlich mit sich zu beschäftigen, da finde ich halt zum Beispiel alles, was zum Thema Byron Katie angeht, ganz gut. Also mhm. Turn it around, die Frage, finde ich schon super. Wenn ich jemand anderem etwas vorwerfe, zu gucken, betrifft mich das selbst. Also du schätzt mich nicht wert, ich schätze mich nicht wert. Mhm. Und ganz oft äh, ist da ja auch schon was dran dann finde ich gut, ähm, aus dem NLP ein paar Bücher, aber was so das Dilemma ist an den NLP-Büchern, dass, ähm, dass sie Sachen zu vereinfachen. Die sagen, immer wenn du dahin guckst, dann ist das so. Und immer hm. wenn du das machst, und das stimmt halt so nicht. Es ist schon ein bisschen komplexer. Was man sagen kann, ist immer, wenn man nach oben guckt, hat man Bilder. Aber ich glaube, dass man das aus dem Buch nicht so gut
0: lernen kann. Ja. Ne? Hm. Hm. Genau. Und so dieses Mimik-Lernen, also ich habe, glaube ich, wie lernen. heißt der, dieser Havener. Ha ja, Havener, ja ich,
1: ne? der ist super, den kann ich empfehlen. Denke nicht ja. an einen rosa Elefanten zum Beispiel. Ja, ja danke für den, den kann ich sehr empfehlen. Ja. <lacht> das sind ja auch solche Dinge, die er ja. erklärt eigentlich. Genau, ja, ne? ja, Ach doch, ich habe ein ganz tolles Buch, jetzt fällt es mir ein. Äh, Leben mit Hirn von Sebastian Putz-Padigol. Kann ich ah, auch ja. sehr
0: empfehlen. Das hört sich super an, Leben mit Hirn, das ist mhm. ein schöner Titel, ach wie mhm. toll. Natürlich
1: meine Bücher kann ich auch immer empfehlen, aber ich finde, man kann auch mal andere Bücher empfehlen.
0: Ja, 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 vor allem, wenn das andere Aspekte sind, die da ja. eingesammelt werden, ja. ne? Genau. Ja. Ähm, apropos Bücher, lass uns doch noch mal auf dein zweites Buch mhm zu sprechen kommen. Da geht es um Resilienz und zwar Resilienz in der Schule, wie Kinder stark werden, heißt das. Und mich hat der Titel total angesprochen und ich finde, er passt so dermaßen in diese Zeit jetzt, mhm. weil genau das ist das, ich meine, in der Schule grundsätzlich brauchen Kinder Resilienz, ne, wenn man das Schulsystem anschaut und die ganzen ähm, Machtspielchen, die da unter den Kindern auch ablaufen. Aber jetzt unter diesen ganzen pandemischen Bedingungen brauchen Kinder definitiv Resilienz. Und wir, wir alle, haben, ne? Ja, definitiv wir <lacht> alle, absolut. Ja. Aber ich finde, wir, kind, äh, wir Erwachsenen, wir, ja, Zumindest glauben wir, dass wir eine Möglichkeit haben zu entscheiden. Also ja gut, nicht alle. Ne? Aber also was ich meine ist gerade, ja da kommen wir aber, nee, ich will jetzt nichts sagen, weil ja. da ja. sollst du, da ja. kommen wir gleich so ja. drauf. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend, weil es gibt ja wirklich diese zwei Lager. Einmal die Kinder, die wirklich mit den Maßnahmen, wo die wirklich massiv drunter leiden und manche nehmen es einfach so spielerisch auch hin. Mhm. Und ähm, mich würde interessieren, gibt es etwas, was, wo man so diese Resilienz bei Kindern stärken kann? Weil das ist vielleicht was, was viele Eltern jetzt beschäftigt, wo sie sehen, mein Kind, also ich meine, im besten Fall sind wir jetzt durch mit dem Thema, aber das wirkt ja psychologisch jetzt auch noch nach. Mhm. Also wie kann ich die Resilienz meines Kindes stärken? Da sind wir
1: eigentlich auch bei der inneren Wahrnehmung letztlich. Ne? Also wenn mein Kind da sehr darunter leidet, dann sollte ich mich als erstes fragen, leide ich auch sehr darunter? Also Kinder machen nichts ohne Kooperation. Sie sind immer ein Kooperationsspiegel des Systems. So, Um das mal... Äh, sie übernehmen eine Rolle im System. ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zweite ist ähm, Vorleben. ja. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt halt in dem Buch, was ich beschreibe, diese sieben Säulen oder Schlüssel äh, der Resilienz, äh, wo es darum geht, Akzeptanz, äh, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Im Moment sind bestimmte Dinge in der Schule so, wie leicht fällt es mir als Elternteil, Dinge zu akzeptieren, die ich gerade nicht ändern kann. Das heißt nicht, ich muss diese Dinge gut finden. Das heißt auch nicht, ich muss ja. sagen, das ist richtig, ich kann auch, dagegen protestieren, ich kann ähm, was auch immer, ne, Unterschriften sammeln, ich kann mich dafür politisch engagieren, das kann man alles tun, aber kann ich akzeptieren, dass es gerade ist, wie es ist? Oder geht meine ganze Energie verloren in etwas, was ich nicht ändern kann? Ja, so also ganz abstrakt. Ich kann es im Moment nicht ändern, dass ähm, bestimmte, ob Distanzunterricht oder nicht, ja, oder ob Masken äh, pflichtig äh, in der Schule sind oder nicht, ich habe darauf jetzt im Moment jetzt gerade nicht den direkten Einfluss. Und ich glaube, das ist auch schon etwas. das heißt nicht, ich renne überall mit, das ist ein Unterschied. Aber wie viel Energie gebe ich in dem Moment da rein? Da finde ich, können wir unseren Kindern auch sehr viel vorleben. Denn die Kinder oder ich sage mal, die Muster, die wir haben, haben wir, Die kannst es nur wiederholen, von unseren Eltern abgeguckt. Und unsere Kinder gucken sich das von uns ab oder von den Großeltern, mit wem sie auch noch Kontakt haben. Das zweite ist Optimismus. Glaube ich, dass es besser geht oder dass es besser nicht geht? Ja. Ja. bin ich eher optimistisch oder, also viele sagen ja eher realistisch, aber oft ist es dann eher pessimistisch, ja mhm. also sowas wie, es wird eine Lösung geben, du hattest das eben mit den Kindern angesprochen Kinder kommen als vollständige Menschen auf die Welt, die müssen nicht durch Erziehung ein Mensch werden die sind Mensch, ja. die bringen alles mit, ja wir müssen die nicht erziehen, das ist wirklich altes Jahrhundert ja. Sondern mit der Erziehung, das kann man mittlerweile nachweisen, machen wir oft mehr kaputt, als dass wir ähm, ja, fördern. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, den gibt es im Moment bei Amazon Prime, kostenlos. Der heißt Die Revolution der Selbstlosen. Kann ich sehr empfehlen, aus der Kindheitsforschung. Und da wird auch noch mal was zur Meditation äh, auch erklärt, was das wirklich neurobiologisch im Gehirn verändert. Also mhm. auf einer biologischen Ebene. Also ähm, auch da zu gucken, ähm, wie gehe ich damit um? Was guckt sich das Kind ab? Denke ich immer, oh Gott, und jetzt ist das noch und das noch? Oder denke ich schon, ach, da wird es eine Lösung für geben. Es gibt immer einen Ausweg. Ja? Das ist so mein Lebensmotto. Wenn bei uns die Dinge schiefgegangen sind, und es ist oft auch mal was schiefgegangen, ja, also schief gegangen. also weiß ich nicht, wir standen schon mal einen Abend vorm äh, Urlaub da und ich hatte vergessen, dass meine Tochter der Personalausweis abgelaufen war als klein ist. Weil ja, die halten ja noch nicht mehr. Ich habe nicht dran gedacht, Urlaub war verfallen, da konnte man kein Nachdokument. Dann sind wir zum Flughafen. Ich hatte zum Glück eine Steuernachzahlung also Rückzahlung gehabt. Ne? Und dann habe ich die einfach auf den Kopf gehabt und gesagt, wir buchen jetzt neu. Ja? Weil ich einfach gedacht habe, ach, wir finden eine Lösung. Ja. Und dadurch, dass wir immer wieder sehr lösungsorientiert sind, sehr das ist auch eine Säule oder ein Schlüssel in der Resilienz, Lösungsorientierung. Positiv, es wird schon einen Weg geben. Und dann nicht auf das Problem zu fokussieren, sondern wie kann ich eine Lösung finden? Also wie du schon gesagt hast, wir reden oft über Kinder, selten mit Kindern. Es hat sich schon geändert, es ist besser geworden. Was aber manchmal dazu führt, dass die Kinder zu viel Verantwortung bekommen, zu viel entscheiden sollen. Also mit dem Kind reden heißt nicht, dass es immer die Entscheidung bekommt. Ja. Aber äh, zum Beispiel mit einem Kind ähm, zu sagen, was denkst du denn, hast du eine Idee, wie wir es lösen können? Was ist deine Idee dazu erstmal, ne? zum Beispiel? Oder denke ich immer, ich muss die Lösung vorgeben, ich muss die Antwort wissen, ich muss. Das ist auch eine Förderung der Resilienz. Hm. Was Kinder wollen, ist, dass wir an sie glauben, auch wenn alles gerade schief geht, auch wenn nichts funktioniert, möchten sie Eltern haben, die an sie glauben, die das Große im Blick haben und sagen, das ist jetzt eine Phase, manche Lebensphasen sind schon mal so, ich kann dir sagen, ich bin heute so und so alt, das geht vorbei, ich habe das auch schon mal gedacht, vertraue mir. Also das, das wollen Kinder und damit stärken wir ihre Resilienz. Und Wie gesagt, in dem Buch gehe ich auf diese unterschiedlichen Säulen ein, und aber auch, was kannst du für dich selber tun, um deine Resilienz mal zu prüfen und zu fördern. Und dann sind hinten ganz, ganz viele Übungen drin, zum Teil klassenbezogen, aber auch für dein Kind alleine, was du machen kannst, um die innere Widerstandskraft zu fördern. Aber das mhm. Buch geht wirklich im ersten Teil nur um uns Erwachsene, in der ersten Hälfte, weil das ist eigentlich die Basis. Das ist wie Regeln, die du in einer Schule aufhängst, die aber nicht gelebt werden. Das ist mhm. ja schön, dass sie da hängen. Ja.
0: Ja, ja. Aber
1: wenn die nicht gelebt werden, ja, ja. man braucht keine Familienregeln aufhängen. Man erkennt die Werte in einer Familie, indem man, man spürt das. Mhm. Man kann sagen, ja, unsere Werte sind so und so, aber wenn das miteinander ganz anders ist, dann weißt du, was die eigentlichen Werte
0: sind.
1: Mhm. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Konnte ich das jetzt beantworten?
0: Ja, ich finde es mhm. total schön und, und mich bringt das dahin, dass es letztlich, das ist auch so mein Ansatz im Ernährungscoaching immer, es geht immer erstmal darum, dass wir in Kontakt mit uns selber kommen. Ne? Und dann, wenn wir da im Kontakt sind, dann ergibt sich ganz viel von gefühlt alleine sozusagen. Mhm. Ne? Genau. Ich hatte mir noch eine Frage dazu notiert und die finde ich auch nochmal spannend, und zwar, wie ist das, wenn ich jetzt selber diese Wurzeln gar nicht gekriegt habe von meinen Eltern und ich, also dieses, wo ich wirklich dieses Vertrauen in mich aufbauen konnte, wo ich diese, dieses, auch nicht diese Basis in mir aufbauen konnte, diese Erdung, um dann wirklich frei ins Leben zu gehen, mhm. mir das aber bewusst ist, ich da aber noch keine Lösung für mich als Elternteil gefunden habe, muss ich da erst dran quasi und das auflösen oder gibt es auch eine Möglichkeit, das meinen Kindern trotzdem mitzugeben? Ne? Also das heißt, das oberflächliche Verhalten, das ist mhm. super, weil ich habe mir das angelesen. Ich weiß, mhm. wie ich den Kindern Wurzeln verleihe, mhm. Mhm. dass sie hinterher fliegen können quasi. Aber geht es auch, ohne dass ich wirklich an mein Thema rangehe?
1: Kann man nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass das auch geht. Ja, ja, ich mhm. glaube, dass das auch geht. Aber ich, die Frage ist doch, du hast das gerade gesagt, ich habe das von meinen Eltern nicht bekommen und jetzt habe ich das nicht. Das ist ja ein Glaubenssatz.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, Vertrauen tun wir ständig, sonst wären wir schon psychisch äh, in der Psychiatrie. Mhm. Also ich vertraue diesem Stuhl, auf dem ich sitze. Ich vertraue diesem Haus, dass es nicht zusammenbricht. Ich Ach. vertraue ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe es nur bestimmten Anteilen, vielleicht Menschen, entzogen, weil ich Erfahrungen gemacht habe in meiner Kindheit, die dazu geführt haben, dass ich dachte oder denke, ich darf Menschen nicht vertrauen oder ich habe Angst vor diesem Schmerz der Verletzung, des Verlustes. So, und das ist aber nicht, dass du nicht vertrauen kannst, weil du vertraust. Ständig. Mhm. So Und jetzt ist es einmal so, dass man halt guckt, dass man diesem jüngeren Anteil beibringt in der Hypnose, dass alles gut geht. Das ist die ganze Zeit, das ist ja eigentlich die Angst zu sterben. Ne? Wir hatten dann, wenn das so massiv ist, und meine Eltern waren auch nicht so gut, was Wurzeln angeht. <lacht> das sage ich jetzt mal. Ähm, Flügel super, ja, flieg. <lacht> wir haben eine tolle, wir haben wirklich ein tolles ein gutes Verhältnis, ja, das ist ja auch das Schöne, wir dürfen als äh, erwachsene Kinder lernen, dass unsere Eltern auch äh, Eltern, äh, Menschen sind, ne? Ja. Das ist ja letztlich. Äh, aber, ähm, was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen? Achso, ähm, wir, wir, wir können vertrauen, wir tun das auch ständig, wir haben da nur gelernt, ich hatte letztens einen jungen Mann, der ist ähm, 21, der ähm, Foto-Videografie macht, er und er sagt, er macht sich ständig alles kaputt, immer wieder beruflich, ne? Er hat gute Voraussetzungen, ständig macht er sich was kaputt oder auch Beziehungen kaputt. Und dann haben wir uns das angeschaut jetzt in Coachings, äh, im zweiten Coaching. In der Hypnose sagte er immer so, ja, ich sehe auch nicht so und so und ich sehe immer nur dunkel und Licht. Und dann ist das wie so eine, irgendwie so sagt er wie so, ja, jetzt kommt das wieder so, das ist wie so ein Schütteln und dann geht das weg. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, weißt du eigentlich, wie deine Geburt war? Wir haben darüber gar nicht vorgesprochen. Er ne? sagte, ja, ich weiß nur, dass ich blau angelaufen bin und danach in der Klinik war ähm, äh, und ähm, also weg von den Eltern hieß das ja auch und so. Ne? Und dann haben wir halt nachgeholt, dass dieses eher dieses Baby, was Angst hatte, ein Baby ist ja da noch nicht rational, du kannst es ja nicht erklären, aber was denkt so ein Baby in so einem Brutkasten alleine? Die Welt bricht doch zusammen. Ne? Ja, ja. Du denkst ja, überlebe ich das? Ja, Also so. Und das hat er diesem Säuglingsbild, was er in seinem Kopf noch hatte, ja, gegeben, das war natürlich extrem emotional und jetzt äh, hat er den, den äh, jetzt mussten wir einen Termin verschieben, weil er einen 15.000 Euro äh, Vertrag unterschrieben hat für einen Auftrag ja. und es war halt so dieses Innere, ich bin es nicht wert, ich habe kein Recht zu leben, das waren diese ganzen Ängste, die da dran hingen, mhm. deswegen auch wenn du das nicht hast, warum auch immer, du kannst es lernen, nach und nach zu befrieden. Du kannst es nicht mhm. verändern. Das ist ja, wie es ist. Aber du kannst den Umgang damit, das gibt es ja nur noch in deiner Vergangenheit, nur noch in deinem Kopf ist diese Erinnerung, die kannst du verändern. Und egal, ob du es musst oder nicht, ich würde es immer empfehlen, das ist dein Leben. Absolut. Ja, und absolut. hol dir das zurück, sage ich da jedem nur. Egal, ja. was deine Eltern gemacht haben, gib ihm jetzt nicht noch den Rest deines Lebens auch ja. noch die Kontrolle über dein Leben und äh, da kann ich nur empfehlen, auch wenn es vielleicht für dein Kind nicht zwingend notwendig ist. Ich glaube, dass es auch, es kann auch das Gegenteil passieren, klar, aber ich glaube, es geht auch ähm, manchmal, dass das passiert. Also ich würde sagen, meine Eltern hatten nicht so viele Wurzeln und trotzdem mhm. habe ich das
0: mit meinen Kindern jetzt hingekriegt. Ne? Ja, ja. Ja, Ich finde den Aspekt, ähm, den du mir jetzt gerade noch mal bewusst gemacht mhm. hast, so spannend, dass es um Achtsamkeit auch wieder mhm. geht und dass wir so oft diese Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen machen. Mhm. So Das heißt, nur weil ich meinen Eltern, weil ich die als nicht vertrauenswürdig äh, empfunden habe, kann ich ja trotzdem anderen Menschen, das gilt ja dann nicht für alle Frauen, nicht für mhm. alle Männer. Und ich finde so toll, als Übung quasi mitzunehmen, dieses... Ich vertraue dem Stuhl, auf dem ich sitze. Ich vertraue dem Wasser, das ich trinke, mhm. dass es meinen Durst löscht mhm. und so weiter. Dass man diese ganzen kleinen Aspekte des Lebens einmal ganz bewusst mhm. ähm, ja wahrnimmt, wo man überall Vertrauen hat. Das finde ich richtig, richtig mhm. schön. Wow, mhm. <lacht> danke
1: Und weißt du, was der Trick ist? Je mehr wir Vertrauen ausbreiten in unserer Welt, also je mehr wir Vertrauen schenken, umso sicherer fühlen wir uns. Die Welt bleibt die gleiche. Uns geschehen auch weiterhin Dinge. Jeder mhm. von uns hat Schicksalsschläge, auch traurige Erlebnisse. Aber ob ich mit Vertrauen auf diese, durch diese Erlebnisse gehe oder mhm. mit Angst, ja. da habe ich einen Einfluss drauf. Genau, Und da das dürfen wir uns entscheiden, den zu nutzen oder eben auch nicht.
0: <lacht> genau. Und ich finde auch, um da nochmal den Bogen zum Anfang zu machen, wenn ich jetzt mit meinem Kind durch eine emotionale Situation durchgehe, mhm. Und dann anfange, in diese Achtsamkeit zu gehen. Schau mal hier, du fühlst dich jetzt aufgewühlt in deinem Inneren und es ist alles ganz intensiv und fühlt sich schlimm an. Aber jetzt schau doch mal, du sitzt hier auf deinem kuscheligen Sofa, mhm. dein Atem fließt, ein bisschen aufgeregt gerade mhm. noch. Wir kuscheln hier jetzt schon schön, mhm. oder? Wir holen uns was Leckeres zu trinken, ne, mhm. so dass man da wieder, da holt man die Leute ja dann auch ins Jetzt mit, mhm. weil das, wo wir so aufgewühlt sind, haben wir ja am Anfang besprochen, das ist gerade jetzt bei uns Erwachsenen so ein Trigger aus der Kindheit oder aus mhm. früheren Situationen. Bei Kindern ist es, glaube ich, auch oft so was Übertragenes, ne, von den Eltern übertragenes. Um, und oder bei Eltern oder auch bei Kindern in die Zukunft blickend, aber nicht mhm. im Hier und Jetzt sein. Mhm. Und indem wir in diese Achtsamkeit kommen, kommen wir ins Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt, das ist immer das, was ich in meinen Meditationen so sage, ne, ist alles gut, hier ist alles genau. gut. Eckart Tolle. Ja, Liebe dieses Buch, ja. es ist wirklich ja. ein tolles Buch. Ja, Nein, Es ist ja auch so. Ja.
1: Unser Gehirn galoppiert in die Vergangenheit und holt Ängste in die Zukunft. Aber wo wir nicht sind, sind ist im Hier und Jetzt. Und das ist ja egal, wo man sich umschaut, in welchen Therapien oder sei es jetzt beim Eckart Tolle oder sei es bei der Byron Katie. oder Das ist ja immer wieder der Punkt. Ne? Oder in klassischen Therapiesachen. Ne? Hier und jetzt ist alles gut.
0: Ja.
1: Ne? Jetzt gerade ist das nicht. Ich werde auch oft gefragt, wie ich damit umgehen kann, weil ja Menschen oft mit sehr starken und emotionalen Belastungen zu mir kommen. Ich sage dann immer, sie haben es überlebt, das ist nicht mehr Existenz, ich muss doch da nicht mit in ja. diesen Film eintauchen, ne? Ja, genau. Ähm, und ja, ich hatte mal eine Mutter, die rief mich an und sagte, ja, ich brauche etwas, dass mein Kind aus der Wut rauskommt. Ich sage, das kommt da nicht alleine raus. Dann habe ich gesagt, wie viele Tage schreit es denn schon? <lacht> musste sie lachen, das ist auch so eine Generalisierung. Ja. Nee, sagt sie, äh, nee, nee, jetzt so nicht, ne? Ich sage, okay, es ist schon mal rausgekommen, aber nicht so schnell, wie die Erwachsenen <lacht> gerne hätten und ja. so, ne? Und dann ich, äh, ging es auch darum, dass sie Wut nicht aushalten kann, dass sie immer denkt, sie muss was tun. Und auch, vor allen Dingen auch die Erzieher da ganz viel äh, mhm. von ihr gefordert haben. Dann habe ich gesagt, es ist für dein Kind ein Geschenk zu erleben, dass es selbst da rauskommt. Und dass es okay ist und dass nichts Schlimmes passiert, wenn es wütend ist. Es ist einfach wütend. Das ist okay. Und dann hatte sie hat mir was erarbeitet. Und dann sagte sie zu ihrem Sohn, da war der wieder wütend und schmissig. Und sagte du darfst ruhig ein bisschen wütend sein. Ich mache mir schon mal einen Kaffee. kannst einfach nachkommen, wenn du möchtest. Und dann guckt er sie an und sagt, ach, ich komme mit. Sofort beendet. Und alles, was man Super. vorher versucht hat und guckt doch mal und ah. ist doch hier, hat nur dazu geführt, dass er immer mehr, er wollte das, ich glaube, einfach erlaubt bekommen, dass das ja. okay ist. Ne? Ja. So.
0: Das ist ja bei uns Erwachsenen auch so oft so. Ne? Wenn wir das Gefühl dann so erstmal umarmen sozusagen, dann geht es schon weg. Ne? Dann ist es auf einmal gar nicht mehr so dramatisch. Ich genau.
1: habe viele immer kleine Kindergartenkinder, die zuppeln am Arm. Und wenn man die nicht sieht, dann zuppeln die die ganze Zeit oh, weiter. Ja, ja. Aber wenn du dir Moment Zeit nimmst, die mal auf den Schoß nimmst, ne, und sagst, ja. was ist denn los, ne, mein kleines Kindergartengefühl, dann werden die auch nicht zu so, so Monstern, die uns ja. übermannen. Ne? Mhm. Ein schönes Abschlussbild,
0: mhm. würde ich sagen, wie toll. <lacht> die Gefühle, die an einem so rumzuppeln, einfach nochmal schnell auf den Schoß nehmen, mhm. kurze Aufmerksamkeit schenken und dann ist es schon wieder gut. Dann können sie weiterziehen. Vielen, vielen Dank, liebe Simone, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, es war ein so schönes Gespräch, ist richtig schön geflossen. Wir haben wirklich ganz viele tolle Impulse gesetzt, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, wo findet man dich jetzt? Wo hättest du es am liebsten gefunden Ach. zu werden <lacht> im Internet, wenn jetzt jemand sagt, ah ja, Hypnose finde ich super oder überhaupt die Bücher? Also vielleicht ist
1: das Finden gar nicht so schwer, wenn man meinen Namen eingibt, findet man ganz viel. Aber ich glaube, wenn du dich informieren möchtest über mich und ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf Instagram mal zu schauen unter Simone Krebs und ähm, ganz normal auf meiner Homepage Simone Krebs. Ich habe auch noch einen Podcast, der heißt Einfach mal gut zu mir. Da geht es dann auch viel um die innere Wirklichkeit, wie man halt vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wird. Und da kannst du einfach mal reinschauen, ein bisschen stöbern, auf meiner Seite findest du auch zwei Tests, die du kostenneutral machen kannst. Einmal, äh, welcher Persönlichkeit bist du oder dein Kind? Das ist ganz spannend. Und einmal so ein Antreibertest. Also, da findest du ganz viel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stöbern und ich danke dir und natürlich auch den Zuhörern fürs Zuhören. Ganz herzlichen für die Einladung.
0: Dankeschön. Mhm. Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du hast wertvolle Tipps mitgenommen und schau auf jeden Fall mal bei Simone vorbei, alle Infos in der Podcast-Beschreibung und wenn dir das Interview gefallen hat, dann darfst du mir super gern eine Bewertung auf iTunes schreiben oder auch die Podcast-Episode mit deinen Freunden oder Bekannten teilen, das hilft meine Arbeit zu unterstützen. Und ähm, wenn du dich mit mir connecten möchtest, ähm, auf Instagram anna-meinert. Wenn du Fragen hast, wenn du Interesse an einem Coaching hast, sei es zur veganen Familienernährung oder ähm, eher Richtung Selbstliebe, emotionales Essen, dann melde dich super gerne unter info at Ich freue mich von dir zu hören und an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und für das liebe Feedback, was mich immer wieder erreicht und die tollen. Podcast-Bewertungen auf iTunes, die, glaube ich, jetzt schon fast 100 an der Zahl sind. Also ich freue mich super. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Stay healthy, happy and peaceful. Eure Anna.